0: Wir kommen zu den Hintergründen des heutigen Montag. Für euch im Studio bin ich, die Vanya, die Nicola. Im nächsten Jahr soll die Initiative für einen 24-Stunden-Notfall vor dem Stimmvon kommen. Heute da hat der Freiburger Staatsrat einen Gegenvorschlag präsentiert. Nicht nur der Staatsrat wehrt sich gegen die Initiative für einen 24-Stunden-Notfall, auch das HFR selber ist dagegen. Und die zesler bau virma ag hat alle Mitarbeitenden entlassen. Wir liefern euch die Hintergründe dazu.
1: Die Region im Blick.
0: Es ist ein Thema, wo die politische Agenda nächstes Jahr wird prägen wird. Im Juni 2024, da soll die Initiative für einen 24-Stunden-Notfallvollstimmvon kommen. Und die Initiative die macht, dass der Staatsrat schon im Vorfeld reagiert, nämlich mit einem Gegenvorschlag. Und die überarbeitete Form, die ist heute präsentiert worden. Der Beitrag von Philipp Bürgi.
2: Die Bedeutung des Geschäfts ist heute Nachmittag klar. Gekommen. Der Staatsrat der ist geschlossen vor den Medien gestanden. Alle Staatsräte haben die Endfassung des Gegenvorschlags präsentiert. Man hat aber nicht Angst, sagt der Gesundheitsdirektor Philipp De Mier. Non, on Nein, wir haben du Angst.
1: Wir haben keine Angst. Der Gegenvorschlag, der vom Staatsrat ist präsentiert wurde, ist solid. Er beinhaltet viele Lösungen, sei es eine einheitliche Gesundheitsnummern, die Stärkung der Rettungskette, wie zum Beispiel mit Rapid und First Reponder. Alles, was von der Hospitalisierung ist, ist überarbeitet und verbessert
2: worden. Ein grosser Teil von Gegenvorschlags Gegenvorschlag ist schon im Juni präsentiert doch danach ist es nochmal in die Vernehmlassung bei den Gemeinden oder den Betroffenenställen. Die Änderungen
1: des Gegenvorschlags haben sich ergeben, weil wir alle Instanzen nochmals befragt haben. Und alle haben die gleiche Richtung gedrückt. Und wir haben alles zusammengetragen und analysiert und haben beschlossen, dass alle Kosten vom Kanton zurückkommen und nicht mehr mit
2: den Gemeinden. Konkret sollen es Massnahmen geben für eine Kostengerechtigkeit. Zum Beispiel bei den Kosten von Ambulanzen. Also dass es nicht darauf ankommt, wo man wohnt. Für den
1: Staatsrat ist es wichtig, dass man das Geld in die Hand nimmt. Und dass niemand, egal ob die Option, das Kerzes oder zu recht wohnt, mehr muss zahlen Wenn die ein gesundheitliches Problem haben und wenn sie weit weg wohnen vom Spital.
2: Das ist das, was wir Im überarbeiteten Gegenentwurf sind die jährlichen Kosten entsprechend wohl gegangen. Von ursprünglich 3,5 auf 7,2 Millionen Franken im Jahr. Und mit diesem Gegenvorschlag wo der Kanton jetzt im Juni vor und hofft, damit die Tür zu kommen.
0: Das, HfR, das bleibt die in im Kanton Fribourg. Auf der politischen Seite wird mitgemischt, was damit so. Ist. Eine Initiative verlangt nämlich, dass es bei uns in der Region, also zum Beispiel Stafels und Ozeria, gegen nur einen 24-Stunden-Notfall gibt. Das HFR will das aber nicht und der Staatsrat hat Angst, dass die Initiative in die Tür kommen könnte. Darum gibt es jetzt einen Gegenvorschlag. Aber nicht nur das, Philipp Bürgi.
2: Im Juni das soll nicht nur der Gegenvorschlag vor das Friburger Stimmvoll kommen, sondern auch das Darlehen, wo der Staatsrat am HFR vorschiessen will. Der Staatsrat Jean-François Steyert erklärt, dass man mit dem Gegenvorschlag die Ausrichtung und die Strategie bestimmen kann, aber auf der anderen Seite braucht es auch Investitionen in das System.
3: Wir haben viele Sachen. Erstens äh, ein dass das Spital vorwärts machen kann mit der Planung des neuen Spital. Wir brauchen ein neues Spital äh, als Kantonsspital. Wir haben es von den älteren Spitalgebäuden in der Schweiz und das ist nicht mehr adäquat. Ist von der Qualität her nicht gut, aber auch von den ganzen Prozess her innerhalb des Spital, Es kommt auch relativ teuer. Das heißt, wir können langfristig mehr Qualität und mehr, mehr Effizienz herbringen mit einem Neubau.
2: Für das will der Kanton 70 Millionen Franken bereitstellen. Doch das sind die Zukunftsvisionen. Auch das momentane Geschäft muss man finanzieren.
3: Wie praktisch alle Spitäler in der Schweiz hat das Kantonsspital im Moment finanzielle Sorgen. Die Tarife werden in Thüring nicht angepasst. Es ist Löhne vom Personal, die Tarife werden nicht angepasst. Das heisst, dass wir kurzfristig schauen müssen, wie wir das Spital unter den Arm greifen das wird mit, einem, mit einer Bürgschaft gemacht, damit das Spital in den nächsten drei Jahren die notwendigen, kurzfristigen Investitionen machen kann, damit sie neue Geräte damit weiterhin in guter Qualität überhaupt arbeiten kann.
2: Und die Bürgschaft, die ist dann nochmal 105 Millionen Franken. Geld, das das Spital braucht, um sich neu auszurichten. Der Zeitplan der ist straff. Das sieht auch Jean-François steuert.
3: Der Grossrat ist plant, gleichzeitig wie der Gegenentwurf im Februar 2024. Und er wird immer das Gesamtpaket-Abstimmung im Juni 2024 mit der Initiative, dem Gegenvorschlag und dem ersten Finanzierungsschritt, damit man den Leuten nicht nur etwas verspricht, eine Vision, sondern man sagt, es geht um, um das Konzept, um die Vision, was, was, was man den Patientinnen und Patienten anbieten im Kanton als Leistung, aber gleichzeitig auch die Finanzierung dazu mitnimmt, damit man sich in, in Kenntnis der Lage kann aussprechen
2: kann. Wenn das alles klappt, dann braucht es aber noch politische Entscheiden, bis das HFR als neues Spital neben dem Kantonsspital hat. In zwei Jahren für die finanzielle Sanierung und danach noch für die Finanzhilfe des neuen Spitalgebäudes. Weil die über Millionen, die nächstes Sommer vor das Volk kommen, diese fangen für das Planen des Megaprojekts.
0: Dann kommen wir noch zu den News vom Tag. Die Kurznachrichten mit Ivan Skraken.
4: Mitarbeitende des Jugendamts des Kantons Freiburg haben ihre Arbeit niedergelegt. Mehrmals habe das Personal versucht, die Behörden auf ihre Überlastung zu machen, teilte der Freiburger Gewerkschaftsbund mit. Es forderte darum eine bessere Personalausstattung. Diese Forderung sei allerdings nicht gehört worden, worauf der Streik die letzte Lösung gewesen sei. Der Staatsrat äußerte sein Bedauern über den Streik, lehnte aber ein Treffen gleichzeitig ab, da dies seiner Ansicht nach nicht zu einer Lösung führen würde. Freiburg-Cotteron hat einen neuen Sportchef gefunden. Ab kommenden März wird Gerd Zennhäusern den Posten von Christian Dübe übernehmen. Der 51-jährige Walliser ist momentan der Assistenzsportchef von Christian Dübe und wird nun bis zum 1. März die Übergabe mit Dübe vollziehen. Dübe amtet danach nur noch als Trainer der ersten Mannschaft. Freiburg-Gotterau und Gerd Zenhäusern einigten sich auf einen Vertrag über mindestens drei Jahre. Das Elektrosolarschiff Fay auf dem See zieht für die Saison 2023 eine positive Bilanz. Mit über 3'000 Passagieren und einer Auslastung von rund 90% erzielte das Schiff neue Rekorde. Das schreibt Freiburg Tourismus in einer Mitteilung. Unter anderem wurden diese Saison auch Themenfahrten angeboten, wie beispielsweise Weindegustationsfahrten, eine Märchenfahrt oder eine Nachtfahrt am 1. August. «Region im Blick»
0: Letzte Woche da hat die Saisler baufirma Remi AG allen Mitarbeitenden gegründet. 22 Mitarbeitende die sind per Ende November freigestellt worden. Ende Februar ist der Ganzschluss mit der 117-jährigen Bluffeyer-Baufirma Remi AG. Hauptgrund sind schlichtweg fehlende Aufträge, so der Geschäftsführer Norbert Schaller. Laut David Walterio, ein Direktor vom Freiburger Baumeisterverband, steckt da aber mehr dahinter.
5: Es ist schwierig zu sagen, warum sie haben dieses Problem gehabt. Es ist in alle Regionen, es gibt verschiedene Sachen, die können kommen. Sie haben schon letztes Jahr Schwierigkeiten, viel Arbeit zu haben. Und es war auch kompliziert mit Raumplanung und so. Es war eine komplizierte Situation für ihn und er muss diese Lösung nehmen. Ja.
0: Bezüglich der Raumplanung haben sich die Situation in den letzten paar Jahren allgemein verschlechtert. Vor allem, was den bürokratischen Aufwand betrifft.
5: Es gibt viel Zeit, für die administrative Lösung zu finden. Und manchmal haben wir Bau, die blockiert sind, weil sie nicht alle Info, und alle Dokumente bekommen haben. Und es dauert manchmal zu viel. Und wenn die eine Firma warten muss, und manchmal können die Firma nicht warten, weil sie Arbeit haben müssen um weiter zu, zu leben.
0: Wenig Auftrag und eine bürokratische Hürde haben laut David Walterio zum plötzlichen Ende der Remia AG geführt. Im Friburger Oberland wird momentan aber weiterhin gebaut. Ist der mögliche Konkurrenzgrund von einer Grossfirma wie beispielsweise «Wir bauen» vielleicht auch einfach zu gross geworden?
5: Ich glaube nicht, weil wir haben noch das Gleiche in die andere Region von Fribourg mit anderen Firmen. Wir haben noch kleine Firmen, die gleiche große wie Remi AG und diese Firmen funktionieren gut.
0: Das plötzliche Ende der Baufirma Remi AG ist im Kanton Fribourg aktuell also ein Zufall. dem David Valterio gab es nämlich noch genug Arbeit. Trotzdem hat es im Fall von der Seisler Traditionsfirma keine andere Lösung, gegeben, als sie zuzutun.
5: Ein Patron macht das auch für seine Arbeitnehmer und seine große Sorge ist, immer Arbeit für seine Arbeitnehmer zu haben. Aber manchmal es gibt es ein Problem und es gibt ein paar Sachen, die kommen, mehr Sachen. Und muss er muss sagen, nein, ich kann nicht weiter arbeiten.
0: Sagt David Walterio, der Direktor vom Friburger Baumeisterverband. <lacht> Das war es mit den Hintergrund von heute Mäntig. Für euch im Studio ist Lania, die, die Nicola. Schöne Abend zusammen. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Geh auf frapp.ch.